0: Para la década del 30 del siglo I a.C., la República Romana llevaba un siglo en crisis. La crisis política había empezado lejos en el tiempo de los gracos, ese tiempo donde se había generado la división política entre populares y optimates que habían derivado en dos maneras de concebir la política romana que eran irreconciliables. Estas dos maneras no podían coexistir y la tensión política constante había generado varias guerras civiles. Después de un siglo de luchas, la república estaba devastada, estaba destrozada, y a decir verdad, en esencia, estaba muerta. De este caos político constante habían surgido grandes figuras, tal vez las más conocidas de la historia romana. Estamos hablando de Julio César, Pompeyo, Craso, Sila y Mario. Figuras que se habían disputado el poder, que habían librado enormes guerras civiles, pero que al final se habían quedado sin nada. Hacia el final de todo este periodo de gran conflicto, surgen dos figuras fundamentales para entender la definitiva caída del modelo republicano. Por un lado, Marco Antonio, el legado de César, el gran militar, con una personalidad volátil, y por el otro lado, Octavio, frío, calculador y extremadamente inteligente, el digno heredero de Julio César. Octavio y Antonio, junto a otra figura política, Lépido, habían conformado el segundo triunvirato romano y habían logrado derrotar a la facción republicana, aquel remanente todavía del viejo sector optimate y habiéndose quedado sin enemigos externos, empezaron a luchar entre sí. Lépido fue descartado muy rápidamente y al final solamente quedaron Octavio y Antonio. Al final, las diferencias políticas entre ambos se tradujeron en una búsqueda de conflicto por parte de los dos. Y obviamente, si ambos estaban buscando el conflicto, lo iban a encontrar. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El segundo triunvirato romano dura mucho más tiempo que el primero, y aparte dura mucho más tiempo de que los propios romanos se podrían haber imaginado que iba a durar. Después de todo, la alianza política que había dado lugar al segundo triunvirato había nacido ya de manera incómoda. Pero bueno, para bien o para mal, el segundo triunvirato se había mantenido en el tiempo, y a lo largo de todo ese periodo, los triunviros habían logrado derrotar a todos sus enemigos políticos. Pero bueno, eventualmente, cuando se quedaron sin más enemigos para derrotar, esa incomodidad política inicial derivó en saña y terminó en conflicto. Por eso, cuando llegó el momento, en el año 33 a.C., los dos triunviros restantes, Octavio y Antonio, deciden no renovar la alianza. Después de todo, después de años de tensión política entre Antonio y Octavio, la guerra era inevitable. Ahora bien, Octavio no podía simplemente declararle la guerra a Antonio. Después de todo, Antonio todavía controlaba a una enorme facción política dentro del Senado Romano. Necesitaba un motivo, necesitaba una provocación. Básicamente necesitaba un casus belli y lo iba a encontrar era solo cuestión de saber dónde buscar. Antonio, en los últimos años, había obrado de manera extraña. Después de su victoria sobre Armenia, realiza un triunfo en Alejandría en vez de en Roma. Y es en ese triunfo que pronuncia las famosas donaciones de Alejandría. Esta información llega a oídos de Octavio, de parte de dos traidores de la causa Antonina. Y ellos le informan que el propio Antonio había ratificado estas donaciones, agregándolas a su testamento el cual a su vez había depositado en el templo de Vesta, en Roma. Octavio entiende que de ser cierta esta información tendría el casus belli que necesitaba, pero para conseguirla necesitaba cometer un sacrilegio, necesitaba apoderarse del testamento de Antonio, cosa que iba en contra de toda norma religiosa romana. Sin embargo, como pasa hasta nuestros días, la política todo lo puede, y la posibilidad de obtener este casus belli que tanto anhelaba pudo más que cualquier respeto que tuviese por la religión de su pueblo, y Octavio finalmente se apropia del testamento de Antonio, lo abre y lo lee ante la asamblea romana. Este hecho es relatado por Suetonio que dice lo siguiente. Su alianza con Antonio siempre había sido dudosa y poco estable, mientras que las constantes reconciliaciones entre ambos no eran más que arreglos momentáneos. Al final, se llega a la ruptura definitiva, y para demostrar que Antonio no era más digno de ser un ciudadano romano, Abrió su testamento, dejado por Antonio en Roma, y lo lee delante de la asamblea, donde designaba como sus herederos de todo lo que había poseído, también a los hijos que había tenido con Cleopatra. Esto, a fines de la sociedad romana, a fines del derecho romano, era algo que iba contra toda ley. Los hijos que Antonio había tenido con Cleopatra eran ilegítimos, porque Antonio... Todavía estaba casado formalmente, más allá de que lo hubiese repudiado, con Octavia, la hermana de Octavio. De esta manera, Octavio obtiene su casus belli y empieza a planear el ataque. suetoño también habla de la respuesta de Antonio Octavio. Parece que los dos triunviros se mandaban correspondencia privada y que más allá de la potencial ruptura, nunca habían perdido el contacto. Y de hecho no lo pierden hasta el momento en que se declara la guerra. Antonio le escribe a Octavio lo siguiente... ¿Qué te cambió? ¿El hecho de que me apareo con una reina? Es mi esposa. ¿No son ya nueve años desde que iniciamos nuestra historia de amor? ¿Y vos te apareas solo con Drusila? ¿Y así vas a estar bien si cuando leas esta carta no te habrías apareado con Tertulia, o Terentila, o Rufila, o Salvia Titiseña, o todas? ¿Ayuda tal vez dónde y con quién te apareas? Básicamente, por privado. Antonio le dice a Octavio que era un hipócrita. Pero para Octavio la cuestión ya estaba zanjada, el casus belli ya estaba conseguido y ahora solo restaba ir a la guerra. Después de leer el testamento de Antonio, Octavio logra que el senado lo declare a él como cónsul para el año siguiente y también que declaren a Antonio como enemigo de la patria. Antonio estaba militarmente muy debilitado desde su campaña contra los partos, pero sin embargo controlaba todavía una enorme fuerza y tenía a su disposición una tremenda flota, a la cual se habían sumado una gran cantidad de barcos tolemaicos dados lógicamente por Cleopatra. Parece que la reina de Egipto planeaba acompañar a Antonio hasta el final de la campaña y se habían ido trasladando de un lado a otro estableciendo su cuartel general en diversas ciudades hasta que habían recalado en la ciudad de Patras, en Grecia un puerto protegido que daba hacia Italia. Viendo que ya la situación era inevitablemente una guerra, Antonio había dispuesto una cadena de defensa que iniciaba en el norte de África, en Sirene, y terminaba en Grecia. Ya sabía que la invasión iba a venir por el mar y tenía que evitarlo de cualquier manera que pudiese. Octavio, por su parte, organiza sus fuerzas en Tarento y en Brundisium y le da el mando de la Fuerza Conjunta, a su mano derecha, a Agripa, que en los primeros días del año 31 a.C. decide salir al mar y cruza el Mar Jónico. La idea de Octavio y Agripa era muy sencilla. Querían cortar esta cadena de suministros y cadena de defensa que había formado Antonio y lo consiguen tomando la ciudad de Metone en el Peloponeso. Cuando llegan, toman a las fuerzas antoninas por sorpresa y toman muy rápidamente la ciudad. Esto tenía consecuencias tremendas para Antonio, que ahora solo podía abastecer sus fuerzas en Grecia por ruta terrestre. La guerra recién había empezado y ya estaba completamente decidida a favor de Octavio. Pero esto hay que sumarle el hecho de que Agripa fue tomando simultáneamente posiciones de Antonio a lo largo de la costa, y esto posibilitó que las fuerzas terrestres de Octavio crucen desde Italia, desembarquen en Epiro y ataquen Corfú. Agripa se acercaba rápidamente a la base principal de Antonio en Patras y por este motivo Antonio y Cleopatra deciden levantar campamento y establecerse en Axio. Eventualmente, tanto las fuerzas terrestres de Octavio como la flota comandada por Agripa se acercan hacia Axio y rodean el puerto. Antonio tenía indudablemente la superioridad terrestre, pero según dicen las fuentes romanas, influenciado por Cleopatra, decide jugarse el todo por el todo en un enfrentamiento marítimo. Las fuentes romanas, posiblemente desprestigiando a Antonio y demonizando a Cleopatra, dicen que Cleopatra solamente había llevado barcos a la contienda y que no quería quedarse afuera, quería participar de la batalla porque en última instancia, cuando ganaran, quería conseguir rédito político. Acá hay que decirlo, la flota de Antonio también contaba con superioridad naval. Tenía un mayor número de barcos y encima los barcos eran de mayor porte. Eran mucho más grandes que los de Octavio. Pero dentro de la flota de Antonio estalla un motín y Antonio tiene que hundir 50 de sus propios barcos para que no caigan en manos enemigas. Ahora, en vez de tener un mayor número de barcos, simplemente tenía un número equiparable de barcos. En la mañana del 2 de septiembre del año 31 a.C., Marco Antonio decide salir al mar y presentar batalla. La flota de Octavio estaba formada en un semicírculo, con los barcos más débiles en el centro y los más poderosos en los extremos. La idea era que cuando el enemigo entrara al semicírculo, los barcos más fuertes pudiesen rodear y chocar desde el costado, siendo esta una de las formaciones clásicas del combate naval de la antigüedad. Por otro lado, la flota de Antonio había formado respondiendo a la formación de Octavio, pero había dejado una línea de barcos escondida detrás. Parecía que querían emular aquella maniobra de César en la batalla de Farsalia. Cuando las flotas se encuentran, quedan inmóviles hasta el mediodía. Finalmente, socio, uno de los comandantes de Antonio... Mueve sus barcos en dirección a la isla de Leuca y se encuentra con una escuadra de la flota de Octavio, dando inicio formal a la batalla. No se sabe si Socio se había cansado de esperar o si realmente lo que quería hacer era escapar, pero este es el punto de partida. La batalla de Axio había empezado. Agripa tenía un plan muy claro. Sabía que el lugar donde estaban peleando le daba la ventaja a la flota de Antonio, que contaba con barcos de mucho mayor porte. Tenían que retroceder, tenían que ir a mar abierto, donde sus barcos más pequeños iban a tener mayor ventaja porque contaban con mayor maniobrabilidad. De esta manera, metódicamente las dos puntas de la flota octaviana empiezan a retroceder, mientras que el centro se mantenía firme. El plan iba encaminado, pero Agripa piensa que está yendo mucho más lento de lo esperado, y entonces decide tomar un riesgo. Mueve sus barcos de manera horizontal con el fin de destrabar la situación y es seguido por Publícola, otro de los comandantes de la flota Antonina. De repente el momento que había esperado Antonio había llegado, se había generado un hueco y él había dejado parte de su flota en reserva para poder atacar como lo había hecho César en Farsalia. Ahora solo había que aprovechar la oportunidad, Cleopatra tenía que atacar este hueco y de esa manera tal vez iban a poder derrotar a Octavio. Cleopatra ve esta oportunidad, ve que se había generado el hueco, solamente tenía que comandar a sus barcos y atacar, y encara hacia el hueco que se había generado en la formación y escapa, y escapa, se va de la batalla. Antonio, viendo que Cleopatra se había ido, deja todo y la sigue. Hasta hoy en día los historiadores debaten qué fue lo que motivó la decisión de Cleopatra y qué fue también lo que motivó la decisión de Antonio. La cuestión es que la flota Antonina habían perdido a sus comandantes y también habían perdido esa línea sorpresa que daba sentido a la manera en la cual habían formado. Sin embargo, los marinos de la flota Antonina no se enteran de esto y siguen peleando, pero ahora ya contaban con una enorme inferioridad numérica y no contaban con ninguna estrategia clara. Así que uno a uno, los barcos de Antonio que habían quedado en el campo de batalla empiezan a caer. La batalla de Axio había terminado, Tan rápido como había empezado. Octavio ofrece a la flota que había sido derrotada la posibilidad de rendirse. Y en caso de rendirse, no solo les iba a perdonar la vida, sino que también les iba a dar tierras en Italia. Era una oferta demasiado buena para no aceptarla. Y también era una oferta demasiado buena para ser real. Los marinos de Antonio aceptan la oferta, pero son dejados en Italia a su suerte. Y eventualmente se van a terminar rebelando. Octavio manda a Agripa a solucionar esta rebelión y él se queda en Axio, donde organiza juegos en honor de su victoria. Luego de su victoria en Axio, Octavio vuelve a Italia, y ni bien desembarca en Brundisium es abordado por una delegación de senadores que le informan que había sido nombrado nuevamente cónsul. Y después de esto, Octavio decide que es tiempo de perseguir a Marco Antonio y a Cleopatra. Es hora de invadir Egipto. Esto era, en esencia el objetivo de la guerra, porque el Senado no le había declarado la guerra a Antonio, le había declarado la guerra a Cleopatra, porque Roma ya no quería caratular más a sus conflictos como guerras civiles, y habían preferido la declaración de guerra a Cleopatra, que era políticamente mucho más cómoda. Octavio, después de haber vencido en axio ahora tenía que ir a invadir Egipto. Algo que obviamente... Veía con muy buenos ojos, Egipto había sido la joya del Mediterráneo durante toda la dinastía tolemaica y no solo contaba con riquezas extraordinarias, sino que también era uno de los grandes graneros de la cuenca del Mediterráneo. Asegurar Egipto para Roma era para Octavio sinónimo de asegurar su propio futuro político. Y para eso primero tenía que derrotar definitivamente a Marco Antonio y a Cleopatra. Por su parte, la vuelta a Egipto de los rivales de Octavio no había sido para nada feliz. Cuando Antonio alcanza a Cleopatra en el mar, cuenta la crónica que la reina de Egipto directamente lo ignora. No le da motivos, no le da razones del por qué se fue de la batalla. Cuando por fin llegan a Egipto, tanto Antonio como Cleopatra intentan ponerse en contacto con Octavio, intentan negociar una paz. Pero Octavio ignora completamente a Antonio. Antonio había sido humillado en Axio, había sido humillado por Cleopatra, y ahora estaba siendo nuevamente humillado por Octavio. Cleopatra por su parte tiene más suerte, intenta negociar, pero las negociaciones eventualmente se caen. Y entonces, Octavio invade, poniendo sitio a Alejandría el día 31 de julio del año 30 a.C. Antonio... Decide que tiene que llevar el combate hacia Octavio, no va a esperar detrás de las murallas de Alejandría. Y el día primero de agosto sale al combate. Pero cuando las fuerzas antoninas ven al ejército de Octavio, deciden desertar en masa. Antonio, viéndose nuevamente humillado y habiendo recibido la falsa información de que Cleopatra había muerto, decide suicidarse. Octavio entra triunfal a Alejandría y nada más entrar. Cleopatra intenta seducirlo, intenta ganárselo para su causa, pero falla, Octavio no cede. Cleopatra entonces entiende cuál es el futuro político reservado para ella y para sus hijos y decide suicidarse, según cuenta la leyenda, dejando que una serpiente venenosa la muerde en el pecho. La dinastía tolemaica de Egipto había llegado formalmente a su fin y la independencia de Egipto también había terminado. Octavio queda bastante consternado por la muerte de Cleopatra y decide honrarla con los ritos funerarios propios de la Casa Real Ptolemaica, enterrándola junto a Antonio en un lugar que a lo largo del tiempo se ha perdido. Acá les hago un breve paréntesis, el famoso arqueólogo egipcio Zahi Hawass cree haber encontrado la tumba de Cleopatra de Antonio a 30 kilómetros de Alejandría en la antigua Taposiris Magna, aunque hay que decir que por ahora esto es solamente una hipótesis. A los pocos días... Cesarión, el hijo de Cleopatra con César, es asesinado por orden de Octavio. No va a tolerar que nadie pueda reclamar su propio derecho político. Y por otro lado, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, los tres hijos de Cleopatra y Antonio, son enviados a Roma como ciudadanos romanos. Octavio nombra para Egipto a alguien que va a gobernar en su nombre, que va a recibir el título de prefecto de Alejandría y Egipto. Se constituía de esta manera, de manera todavía no oficial, la primera provincia imperial del Imperio Romano. Suetonio cuenta que todavía en Alejandría se hace mostrar el sarcófago y el cuerpo de Alejandro Magno. Le rinde homenaje poniéndole una corona de oro. Y cuando le preguntan si quería también ver la tumba de Ptolomeo, responde que quería ver un rey, no a los muertos. Esta breve anécdota de Suetonio nos da a entender que la dinastía tolemaica había fallecido... Y que lo único que quedaba era el recuerdo del gran conquistador macedonio. La conquista de Egipto obviamente no es solo simbólica para Octavio. No es que solamente estaba consiguiendo el último remanente del imperio de Alejandro Magno. No, también utiliza las arcas tolemaicas para pagar todos los costes de la guerra. De esta manera no hay ningún peso económico para Roma. Ahora ya no tenía ningún rival, no había nadie a quien pudiese echarle la culpa si las cosas salían mal. Así que Octavio tenía que ser lo más prudente posible, aunque sea en estos primeros años. Cuando vuelve a Roma, el Senado lo colma de honores y de a poco se le ofrecen privilegios y títulos honoríficos. Sin embargo, para el nuevo amo y señor de Roma era muy importante que la situación no sobreescalara. Había que mantener las apariencias. La república tenía que, aunque sea aparentar, existir. Y por este motivo el proceso de reformas y el proceso de instauración del imperio se da de manera muy, muy paulatina. Cuando el senado le ofrece el título de dictador, Octavio lo rechaza. Prefiere aparentar ser simplemente uno más. Finalmente, en el año 27 a.C., le restituye al Senado los poderes extraordinarios que éste le había conferido para que hiciera la guerra contra Cleopatra. El Senado responde a esto colmándolo de honores. Esperaban que Octavio se instaurara como un monarca, tenía el poder absoluto, y sin embargo, mostraba muchísima prudencia. Así que el Senado, agarrando bastante confianza con Octavio, le otorga nuevamente el puesto de cónsul, y empiezan a dar ciertas concesiones que encaminan la república hacia el Principado. Octavio recibe una potestas con mayor autoridad al del resto de la magistratura, lo cual se traducía en que Octavio obtenía el derecho a veto en toda Roma. También se dividen las provincias en imperiales y senatoriales. Las imperiales iban a ser las provincias de frontera, aquellas que pudiesen llegar a tener algún conflicto militar y que tuviesen presencia militar en la zona. Octavio obtiene el imperium sobre todas las provincias imperiales, lo cual significaba que todas las tropas que estuviesen apostadas en estas provincias estaban a cargo de Octavio, que se transformaba en una especie de general en jefe de toda Roma. El Senado, por su parte, se reservaba el derecho de Imperium en las provincias senatoriales, pero eran provincias internas con poca presencia de tropas. Y después viene el tema de los títulos honoríficos. A Octavio le dan el título de Augusto, que significa digno de veneración, y también le dan el título de Princeps que simplemente significa el primer ciudadano. De ahí viene nuestra palabra príncipe. Y por este título en particular, en este primer periodo imperial de Roma, vamos a hablar del principado. Finalmente, el Senado le da la capacidad a Octavio de negociar tratados de guerra, de paz o comerciales con quien quiera que él quisiera. Su palabra era autoridad suficiente para negociar el destino de toda Roma. La jugada de Octavio era magistral, en los papeles, la república seguía existiendo, pero era gobernada por un príncipe. En el año 23 a.C., con una Roma en paz consigo misma, el Senado le otorga a Octavio Augusto la tribuna potestas de por vida. Esto implicaba que su persona era inviolable. Y aparte, Octavio tenía el derecho de intervenir en todas las ramas de la administración pública. Ese mismo, el imperium que ya tenía, se transforma en Imperium Proconsulare Maius et Infinitum, por lo cual todas las provincias del imperio, incluyendo las provincias senatoriales, ahora estaban bajo el comando militar de Octavio. Octavio era el general en jefe de toda Roma en el año 13 a.C. Cuando muere Lépido, quien hubiese sido uno de los tres triunviros del segundo triunvirato y quien todavía tenía el título de pontífice máximo, Octavio, asume el título de pontífice máximo, pasando también a ser la cabeza religiosa del nuevo imperio romano. Y finalmente, completando la transición de república a imperio, en el año 8 a.C. se sanciona la Lex Iulia Majestatis, según la cual, por primera vez, era un crimen insultar la majestad del emperador. El imperio estaba totalmente instaurado, pero no estaba gobernado por un monarca absoluto, sino por un príncipe que gobernaba, aunque sea aparentemente, en nombre del senado. En el año 2 a.C. y después de que construye el foro de Augusto y el templo de Marte Ultor, se le confiere el título de padre de la patria. Octavio había logrado la supremacía total y ya no tenía ningún tipo de rival, ni ninguno de sus descendientes políticos lo iba a tener. El imperio había sido instaurado. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, tanto en Spotify como en YouTube. No se olviden de compartirlo. Y si tienen algo para decir, pueden escribirme un comentario en YouTube. Pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja, de arroba O también pueden seguirme y escribirme en Twitter, en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.